0: Nipédu épisode 39, un épisode enregistré au CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris. Bonne émission Épisode 40, le podcast qui parle école, éducation et numérique. Yeah! Euh, Donc, d'IPEDU pour des. Nouveau poditeur qui nous rejoindrait, donc on est un podcast, c'est-à-dire une sorte d'émission de radio. On nous a dit l'émission de radio qui monte, une petite émission de radio autour de de l'école de l'éducation. Nous, on adore ça, donc on adore partager autour de ça et on aime du coup beaucoup rencontrer des passionnés qui nous parlent euh, de de, de ces thèmes. Et donc là, dans cet épisode numéro 40, on on a eu
1: la chance d'aller au cri. C'est quoi le cri le CRI, c'est l'acronyme pour le Centre de Recherche Interdisciplinaire. Peut-être que cet acronyme, vous ne le connaissez pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un que vous connaissez très certainement. C'est son directeur, Régis. C'est ça, le grand François Taddeï. Il aimerait pas que tu dises ça, hein. ah, dans moi, sa grande modestie et dans sa grande humilité. Mais effectivement, on se souvient que, que François, François Lamoureux, nous avait dit que c'était... Le penseur de l'éducation qu'il avait comme référence en ce moment, avec d'autres, euh, on a eu la chance de lui poser quelques questions. Régis, c'est ça. On est donc allé dans les dans les locaux du
0: CRI. On voulait, bah nous, on voulait savoir comment que ça se passait. Ils nous ont fait l'honneur de nous accueillir et de nous de répondre à, à, au micro de Nipédu. On a aussi eu la chance d'échanger avec Enjensour, alors qui est une émanation du cri qui s'appelle les saventuriers, je peux le dire comme ça Fabien
1: oui, c'est bien résumé, c'est-à-dire que dans, cette, dans les ambitions du Centre de Recherche Interdisciplinaire de rapprocher la science, les chercheurs avec euh, la société civile, j'ai envie de dire, même si le terme est un petit peu maladroit, l'émanation école, elle est incarnée par les aventuriers et plus précisément par euh, sa directrice, hein, cette enseignante, euh, j'ai envie de dire un petit peu trublion euh, qui est euh, en de sourd elle est partout, hein, c'est le dynamisme incarné et elle aussi, elle va nous expliquer dans cette petite capsule euh, ce que c'est que les saventuriers, quelle est l'ambition des saventuriers et comment se concrétisent les différentes actions qui sont mises en place par, euh, par ce, 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 ce petit groupe de, de recherche, on peut dire presque
0: ben c'est ça. C'est ce que moi, j'adore dans le CRI. Alors, j'étais très impressionné, vous l'entendrez peut-être au micro, hein, de pouvoir échanger avec François Tadéi. Mais l'idée voilà, d'associer des chercheurs et des profs, c'est presque un rêve. Quoi. C'est, c'est se dire que là, les, les, les deux, les deux se, se tiennent la main et le projet autour du CRI et plus précisément des saventuriers. Ben c'est vraiment ça, c'est que la recherche apporte son aide à la classe dans du concret et puis le chercheur voit aussi comment fonctionne la classe donc on a vraiment une synergie là qui est super intéressante, moi ça me fait rêver de travailler avec, le, avec les aventuriers Fabien
1: oui, oui, je comprends, je comprends ce rêve, Régis. Euh, il, peut-être qu'on pourrait rajouter qu'on parle aussi de, d'école de la recherche pour les aventuriers parce que cette ambition sur laquelle on va, on va mettre quand même une, une définition modeste et certainement un petit peu euh, incomplète, c'est celle de faire des élèves, des élèves véritablement chercheurs. Vous allez voir ce que ça implique au travers des, euh, des interviews de François Tadei dans Jean Sour, mais aussi de, de deux collègues qu'on a rencontrés euh, au CRI, Régis.
0: C'est ça, Émilie euh, et Magali, donc deux s'aventurières qui ont, qui ont, test, ont, testé, qui ont pratiqué, on va dire, euh, la, la grande s'aventure cette année dans leur classe, donc qui nous apportent vraiment un éclairage intéressant du point de vue enseignant, là, pour le coup. Euh, ouais, on, ouais. A, pardon, on a aussi, euh, alors, Dai Nguyen, j'espère bien le prononcer, Dai, parce que sav- moi, je ne le savais pas, mais le CRI héberge aussi des startups, Fabien.
1: Oui, complètement. On a on a découvert Daï au détour d'un d'un petit bureau de du CRI et euh, il nous a présenté un, un projet, un projet euh Plutôt à destination des, euh, des communautés territoriales et des mairies qui organisent l'étape autour de l'enfant-chercheur. Hein, donc on est toujours sur cette problématique avec une approche, on va dire, moins scolaire. Peut-être, euh, peut-être avec des contenus un peu plus flous. Mais en tout cas, toujours la même idée de, de faire de cet enfant un, un, un scientifique en puissance dans ses démarches.
2: <rire>
0: oui, exactement. Euh, donc voilà, j'ai envie, pas grand-chose de plus à dire, sinon que... Si vous ne le savez pas encore, il y a une, une, une grosse surprise dans l'interview de Ange. Je peux le dire comme ça, Fabien.
1: Eh bien, tu, tu le dis comme tu veux, mais je pense qu'on va laisser maintenant euh, nos auditeurs écouter ces différentes capsules et se régaler avec ces interviews du CRI. On est désolé d'avoir bafouillé euh, pour la première interview avec François Tadei. On était très, très, très impressionnés. En tout cas, moi, j'ai été très impressionné. Une rencontre avec, euh, avec François Tadei, c'est vraiment un moment euh, particulier. Voilà. Mm-hmm. Pas mieux. Je vous dis bonne émission. Bonne émission à tous. Reposez-vous bien cet été. Et surtout, Régis, gardez la pêche. Eh ouais, gardez la pêche. Bon, bien sûr, Régis, c'est complètement défaussé parce qu'on est tous les deux très, très émus. On est très émus parce bah, parce qu'on est dans un cadre... euh, vraiment sympa, mais surtout surtout parce qu'on est en compagnie de, de deux personnes qui bah, qui comptent, qui comptent pour nous, qui nous donnent des directions. Et euh, bah, euh, on est notamment avec euh, avec François Tadi qu'on, qu'on va laisser se présenter parce que nous on sait qui est François Tadi, mais vous vous ne le connaîtriez peut-être pas. Alors euh, François Taddei, c'est qui Euh, Donc je suis chercheur et j'ai fondé il y a quelques
3: années le Centre de Recherche Interdisciplinaire qui est aussi un carrefour de rencontres intéressantes où euh, nous avons le
1: plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors euh, on parle du Centre de Recherche Interdisciplinaire, vous en parlez François, qu'est-ce que c'est que le Centre de Recherche Interdisciplinaire Ben, C'est un lieu où on accueille euh, ceux qui veulent réinventer les manières d'apprendre,
3: d'enseigner, de faire de la recherche à l'heure du numérique et qui souhaitent euh, ensemble euh, co-construire les solutions de demain. Alors pour le CRI, quels sont ses, quels est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sa naissance, ses missions, ses objectifs et ses partenaires Alors sa naissance, on est parti à l'écoute des étudiants en fait, qui voulaient sortir un peu des sentiers battus, un peu des vilains petits canards qui souhaitaient pouvoir penser différemment et utiliser les ressources numériques pour explorer d'autres sujets, en particulier aux frontières entre disciplines. Et puis on a démarré autour d'une table qui n'était pas beaucoup plus grande que celle-ci, euh, dans quelques mètres carrés, et ça a doublé euh, tous les 18 mois depuis 12 ans. Donc aujourd'hui on a 6000 mètres carrés et euh, on est effectivement dans un cadre plus, plus agréable encore. Et, mais ce qui compte, c'est fondamentalement les gens qu'on y rencontre. Euh, les gens qu'on y rencontre, c'est des gens qui veulent créer des projets qu'ils ne peuvent pas facilement faire ailleurs. Et donc, on y accueille euh, des étudiants, des enseignants, des chercheurs, euh, des gens de la société civile, des associations, euh, même des entreprises qui euh, veulent venir ici discuter euh, d'autres manières euh, d'apprendre et, et d'adapter en fait euh, aux défis d'aujourd'hui euh, les manières d'enseigner, les manières de transmettre, les manières de construire de la connaissance ensemble.
1: Les leviers pour atteindre ces objectifs-là, pour répondre à cette ambition, euh, François, quels sont-ils
3: eh bien c'est en fait fondamentalement le soutien d'énormément d'acteurs, mais qui chacun apporte quelque chose de différent. Donc les étudiants amènent leur enthousiasme et leur énergie, euh, les chercheurs amènent leur expertise euh, et leur volonté de, de contribuer à faire des choses. Euh, on a un certain de partenaires institutionnels, euh, l'Université de Paris-Descartes, euh, qui nous permet de, de délivrer des diplômes avec euh, l'Université paris Diderot, et euh, plus généralement l'Université Sorbonne-Paris-Cité, qui regroupe euh, les deux précédentes, ainsi que Sciences Po, Paris 3, Paris 13, et euh, tout un tas d'autres euh, acteurs... Qui qui se sont regroupés pour peser ensemble dans l'avenir du monde universitaire.
0: Alors pour peser, vous dites justement quels sont les projets pour les mois, pour les
3: années à venir au niveau du CRI Ces projets, euh, on a une chaire de l'UNESCO par exemple, euh, qui vise à réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche à l'heure du numérique, et on travaille euh, avec un certain nombre d'acteurs privés, publics, euh, la mairie de Paris, la Fondation Bettencourt, euh, on a une chaire d'AXA, on a eu une chaire d'Orange, on on essaie de travailler avec tous ces acteurs pour se projeter dans euh, ces nouvelles manières d'apprendre et de construire de la connaissance. On parle tous de la société de la connaissance, mais en fait les universités font de la recherche sur beaucoup de choses, mais très rarement sur elles-mêmes et sur leur rôle dans la société. Le ministère de l'éducation nationale est un expert dans le monde de la connaissance, mais produit assez peu de connaissances sur comment est-ce qu'on acquiert des connaissances et comment est-ce que la manière dont on acquiert des connaissances a évolué à l'heure du numérique et qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner toujours mieux les élèves dans toute leur diversité et toutes les difficultés que certains peuvent connaître. Donc comment est-ce qu'on dépasse les difficultés du moment, comment est-ce qu'on profite des initiatives Comment est-ce qu'on peut travailler avec toujours plus d'acteurs, que ce soit les institutions, que ce soit le monde associatif, que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants Et comment est-ce qu'on peut tous ensemble, inventer euh, des solutions et donc on, on accueille ici toujours plus de gens et toujours plus d'enseignants en particulier donc parmi vos auditeurs il y a énormément d'enseignants il faut qu'ils sachent qu'ils seront toujours les bienvenus euh, au CRI qui pourront rencontrer euh, d'autres enseignants motivés d'autres chercheurs d'autres euh... quand je dis d'autres chercheurs ce que je veux dire c'est qu'un des motos du CRI c'est qu'on est tous nés chercheurs, Ange le décrira mieux par la suite mais si on est tous nés chercheurs c'est évidemment le cas des enfants mais c'est aussi le cas des enseignants, euh, c'est aussi le cas des parents et donc on est tous des chercheurs de solutions et On est tous capables de contribuer à co-construire des solutions qui seront toujours plus fines si on sait le faire tous ensemble et partager ce qui marche le mieux.
1: Merci François pour pour toutes ces explications. Mais on a parlé du du CRI, donc qui est l'acronyme du Centre de recherche interdisciplinaire. à la tête du crime même si je sais que vous allez peut-être peut-être pas être d'accord avec euh, avec cette euh, cette formule là qui qui résume un peu vite les choses. On retrouve François Tadi. on sait que vous portez un certain nombre de de convictions, de de valeurs, nous on, on vous suit et on vous a suivi notamment via la balise des rencontres Dex euh, Réex 2015 je crois ces derniers temps et on a saisi comme ça quelques quelques citations qui ont été faites de de votre présentation euh, une qui m'a pas Particulièrement euh, interpellés, questionnés. Euh, on ne peut pas tout savoir, mais on peut comprendre comment s'approprier les savoirs qui existent déjà. Est-ce que vous pourriez nous apporter un petit peu euh, quelques éclairages sur euh, sur, ces, cette, sur, sur cette sur cette assertion là bah, Ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de publications
3: scientifiques, il y a un million de fois plus de publications scientifiques qu'au début du XVIIIe siècle. Il y en a 100 fois plus tous les 100 ans. Donc quand je dis qu'on ne peut pas tout savoir, c'est une certitude, plus personne ne peut tout savoir, même sur un micro-domaine. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement de savoir, quand on a besoin d'une connaissance, comment s'approprier des connaissances qui ont été produites par d'autres jusque-là. Et puis l'étape suivante, c'est comment est-ce que, quand les connaissances ne sont pas suffisantes, comment est-ce qu'on peut contribuer à construire de
1: nouvelles connaissances et, ju- et justement, la question, et vous allez voir que derrière, il y, y a l'idée de la formation, comment est-ce qu'on peut accompagner les éducateurs à préparer les enfants, mais aussi voilà, tous ces producteurs de, de connaissances en puissance, euh, ces enfants qui sont parfois des élèves, comment est-ce qu'on peut les accompagner, ces enseignants, à, à, à permettre à ces enfants, à ces élèves de s'approprier les savoirs qui existent déjà
3: ben, Disons que l'une des manières de s'assurer qu'on s'est approprié les connaissances, c'est de les mettre en œuvre et dans une pédagogie par projet si on est euh, impliqué dans un projet dans lequel on doit par exemple s'intéresser au réchauffement climatique euh, ça peut être un concept un peu théorique par contre si euh, on essaye de savoir euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, au niveau des glaces du pôle nord et du pôle sud, est-ce que ça fait le même effet euh, de savoir que la température monte ou pas euh, si on commence à faire des expériences et on a eu des enfants qui dans le cadre des projets s'aventurier ont fait ce genre de choses, on s'aperçoit que euh, ces enfants, je pense que toute leur vie, ils se souviendront de ce genre de projet et ils sauront que face à une difficulté, ils peuvent mettre en œuvre des solutions, ils peuvent se poser des questions, ils peuvent mettre en œuvre des manières de résoudre
1: les, les défis qui sont les leurs. Je je reprends aussi la parole parce qu'on avait dit que celle-ci, vraiment, je souhaitais souhaitais la poser euh, à François. Euh, euh, Dernièrement, j'ai lu dans dans un bouquin d'Edgar Morin qu'il envisageait comme une des compétences nécessaires d'une espèce de socle idéal, en tout cas de socle qu'il avait imaginé, euh, celle de connaître la connaissance qui serait un des accès au savoir. Est-ce que vous pourriez faire de cette, de cette formule une, une de vos formules Qu'est-ce qui, Comment vous interprétez ça Connaître la connaissance
3: Effectivement, connaître la connaissance, connaître comment on acquiert de la connaissance, comment, connaître comment on peut la transmettre, connaître comment on peut la co-construire. Je pense que ça fait partie des choses qui sont indispensables. Connaître aussi les limites des connaissances euh, et, et des limites de nos connaissances à titre individuel, de nos connaissances à titre collectif. Savoir que... Euh, si on sait toujours plus de choses euh, on apprend régulièrement toujours plus ce qu'on ne sait pas et qu'à mesure que euh, la connaissance progresse euh, en fait on, on, on découvre de nouvelles questions et on, donc on découvre de nouvelles frontières de notre ignorance et euh, à la fois connaître la connaissance et aussi connaître l'ignorance euh, accepter son ignorance et accepter que face à ça on puisse mettre en œuvre des solutions qui nous permettent d'avancer euh, sans en avoir peur et sans avoir peur de ses propres limites, un savoir dire je ne sais pas hein, Socrate était le plus sage de tous les grecs parce qu'il savait qu'il ne savait pas et donc je pense que c'est vrai de, de chacun d'entre nous et en particulier des enseignants qui ne doivent pas avoir peur des questions des enfants et pouvoir dire je ne sais pas il euh, y a tous un moment où un autre où on ne sait pas. Et euh, par contre, ce que l'enseignant sait mieux que l'enfant, c'est quelles sont les démarches qui nous permettent d'aller chercher euh, des réponses, soit des réponses qui existent déjà, soit des réponses qui n'existent pas encore, mais que nous pourrions euh, aller euh, explorer ensemble. Alors ça nous mène tout droit à, à l'assertion suivante, où vous disiez préparer
0: nos enfants à résoudre les problèmes de demain plutôt qu'à résoudre ceux d'hier. d'hier pardon. Donc pour nos enfants, pour nos élèves, est-ce que vous pourriez vous entrevoyer déjà les, les, les problèmes de demain et comment les parents, comment les enseignants, comment moi, prof d'école, je pourrais les aider à, dans ce parcours
3: Alors, ce qui est vrai, c'est que le système éducatif est effectivement essentiellement basé sur la capacité à mémoriser la solution des problèmes d'hier. Euh, alors ça, euh, pendant très longtemps, ça a bien fonctionné. En particulier tant que le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui, le monde de demain se ressemblait suffisamment pour que euh, ce qu'on a appris euh, des solutions d'hier euh, nous permette de nous adapter euh, au monde de demain. Sauf que Donc ça, ça fonctionnait très bien tant que le monde ne changeait pas très vite. Or, aujourd'hui, on est dans une transition exponentielle dans laquelle les changements vont en s'accélérant. Et la seule chose qu'on sache, hein, ce qui a été dit à Aix, par exemple, c'est que euh, la plupart des jobs qui existent aujourd'hui n'existeront probablement pas demain. Parce que des machines, des robots euh, ou une concurrence internationale vont euh, créer un déplacement euh, des compétences nécessaires. Et donc, le problème des connaissances d'hier, des solutions d'hier, c'est que les machines les connaissent déjà. Et elles les connaîtront toujours plus, et toujours plus précisément d'ailleurs. Et donc, si la seule chose qu'un enfant sait, c'est les solutions des problèmes d'hier, alors demain, il y a de fortes chances pour qu'il soit remplacé par une machine. Et donc, face à ça, il faut se demander quelles sont les compétences qui sont, un, spécifiquement humaines, donc l'empathie, la capacité à coopérer, à, à écouter, à aider les autres, tout ça, c'est des choses que, que les machines ne savent pas faire, donc il faut savoir développer ces capacités qui ne sont pas très développées dans l'école euh, aujourd'hui, euh, mais parmi les choses que les machines ne savent pas du tout faire, c'est redéfinir une question et à partir d'une question redéfinie, trouver de nouvelles solutions et de nouvelles manières d'aborder euh, les choses. Et donc là, la créativité, le besoin de travailler ensemble et de coopérer. Et donc plutôt que de... Pour moi, le système idéal, ce n'est pas celui où on met les enfants en compétition sur les questions d'hier, c'est celui dans lequel on, on permet aux enfants de coopérer pour inventer les solutions de demain.
1: Passionnant, j'adore. Éclairons. Euh, je te laisse la dernière question, Régis. Alors dis-moi, rappelle-moi. On maintenant. est là. Alors, est-ce que vous pourriez
0: apporter des éclaircissements sur cette phrase Avec le numérique, les élèves deviennent
3: co-auteurs justement des solutions de demain. Bah, effectivement, l'intérêt du numérique, c'est que quand on donne des devoirs classiquement sur du papier aux enfants, un jour ou l'autre, ils finissent dans une poubelle. Peut-être que c'est seulement à la fin de l'année, peut-être qu'on les a gardés. Moi, je les ai gardés parce que je suis un peu fétichiste, mais la plupart des gens euh, ne les gardent pas et en particulier ne les regardent pas et personne d'autre ne les regarde. Donc, si on veut, euh, dans une économie numérique, une économie de la connaissance, on peut partager ce qu'on a fait. Et donc, quand un enfant... Contribue à apprendre différemment, peut-être qu'un autre enfant va pouvoir apprendre plus facilement la même chose parce qu'ils vont euh, échanger euh, sur leurs apprentissages. C'est aussi vrai des enseignants. Quand un enseignant a innové, s'il a documenté son innovation via le numérique, alors un autre enseignant va pouvoir innover plus facilement. Et donc on voit bien que dans cet écosystème de connaissances, il peut y avoir de la coopération si on prend le temps de documenter ce qu'on fait. Et donc, si on veut que les, les jeunes soient des co-constructeurs euh, des solutions de demain, il faut que systématiquement, même s'ils ont fait euh, quelque chose de, qui semble relativement modeste, ils le documentent pour que d'autres puissent s'en servir et apprendre à leur tour. Et donc, c'est typiquement quelque chose qu'on fait au CRI. On a, par exemple, des étudiants qui sont intéressés à un domaine émergent qui s'appelle la biologie synthétique. Et bien, ces sujets de biologie synthétique, où ils ont été champions du monde dans une compétition organisée à Boston, ils ont pu euh, créer un MOOC, donc un cours en ligne euh, gratuit, dans lequel ils ont essayé de transmettre la passion qu'ils avaient pour ce sujet à des lycéens. C'est, et simplement comme nos étudiants étaient internationaux, ils l'ont fait en anglais. Et bien ce sont des lycéens qui, avec leurs enseignants, ont traduit ces contenus d'anglais en français. Donc ils avaient appris quelque chose, et la meilleure manière de montrer qu'ils avaient appris quelque chose, c'était de faire quelque chose qui soit à nouveau accessible à d'autres. Et puis ils ont participé à un congrès scientifique dans le cadre des Saventuriers, quand je pourrai détailler, et dans ce cadre-là, ils ont à nouveau documenté ce qu'ils ont fait pour que d'autres puissent le faire à nouveau. Et donc on voit bien que dans ce contexte-là, plus des gens savent des choses, plus ils innovent, plus ils apprennent, plus d'autres vont pouvoir le faire à nouveau.
1: Je crois qu'on a des collègues qui doivent être sur la préparation des projets pour la rentrée 2015. On vous donne quelques pistes à intégrer hein, pour que vous soyez sur une efficience pédagogique euh, presque visionnaire parce qu'on a partagé euh, la vision de François Taddei sur, euh, sur l'école et sur l'apprentissage. Et on, lui rem... on le remercie vraiment d'avoir consacré à Nipédu ces quelques minutes, qu'on sait précieuses. Merci beaucoup François pour ce moment. Merci à vous. Merci. Merci.
0: On est donc toujours au centre de recherche interdisciplinaire alias le CRI et pour cette deuxième interview on a Sourd que nous on connaît très bien, ça devient la formule consacrée et qu'on adore et qu'on va laisser se présenter à nos auditeurs tout habillée de rouge qu'elle est aujourd'hui. Bonjour sourd Mais c'est qui sourd
4: euh, Bonjour euh, Fabien et Régis, que je connais très bien également et que j'apprécie tout autant. <rire> Donc euh, la formule est rodée également, je suppose. Euh, qui est sourd Je suis enseignante euh, de primaire et aujourd'hui je suis chargée du programme des aventuriers École de la Recherche au Centre de Recherche Interdisciplinaire.
1: Ouais. Et c'est une biographie un peu réduite. Hein. Vous irez chiner pour voir qui est Ange en soi. Elle est tout un tas de choses. C'est vrai qu'on la connaît surtout au travers de ce projet euh, des saventuriers. Mais au-delà d'un savant mot euh, valise, euh, les saventuriers, c'est quoi Ange
4: les Aventuriers, c'est un programme éducatif développé par le CRI euh, à destination des écoles, des collèges et des lycées pour mettre en œuvre l'apprentissage, l'éducation par la recherche à l'école. L'éducation par la recherche à l'école, c'est les élèves, mais également les enseignants, les élèves en apprentis-chercheurs et les enseignants comme des braconniers de la recherche éducative.
0: Ah, une expression qu'on adore, hein, qu'on a repluguée plusieurs fois, je crois, les braconniers euh... Quelles sont les actions, justement, des Saventuriers et leur partenariat euh,
4: Les Saventuriers se déclinent en trois domaines d'action. Euh, premièrement, les... Euh Le périscolaire, c'était le début historique comme un terrain de prototypage et d'expérimentation éthique euh, dans la mesure où il n'y a pas d'enjeu d'échec ou de réussite scolaire et l'enjeu c'est d'offrir à des élèves de tout horizon social euh, un accès au monde de la recherche tel qu'il se pratique aujourd'hui. Dans ce cadre-là, nous avons des doctorants des étudiants, mais également de plus en plus d'enseignants qui investissent ce terrain pour mettre en œuvre des projets très variés de l'astrophysique, de l'ethnobotanique euh, de la robotique, du code de la sociologie euh, avec leurs élèves euh, l'intérêt de, d'interagir avec des doctorants et des étudiants, c'est d'ouvrir l'école euh, dans une continuité historique hein, parce qu'il faut savoir que les enseignants, historiquement en France, ont fait introduire l'école nouvelle grâce aux colonies de vacances donc on continue hein, par par la tangente, c'est ouvrir les écoles à ces mondes différents, mais également inviter les chercheurs, les appren- les euh, qui sont ces jeunes chercheurs qui sont les doctorants à assumer cette partie de dialogue science société. Mais également, ils sont extrêmement créatifs, c'est le troisième volet, ils savent créer des, des des situations ludiques et des projets de recherche absolument fascinants. Deuxième terrain de jeu, si j'ose dire, pour les aventuriers, ce sont les appels à projets à destination des classes, avec des euh, projets à une dominante différente, ça peut être les neurosciences, la biodiversité, la climatologie ou la biologie de synthèse. Et nous accompagnons directement euh, quelques classes, premier arrivé, premier servi, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Et euh, ce sont des projets pluridisciplinaires avec une dominante. Attention, lorsqu'on parle de discipline ici, ce n'est pas au sens euh, restreint de la discipline scolaire, mais au sens d'une exploration d'un champ d'investigation autour d'un phénomène naturel ou culturel. Donc ça donne tout de suite la complexité du périmètre, Donc, ce n'est pas la réduction didactique de discipline scolaire. Troisième champ d'intervention, c'est la formation des enseignants, pour laquelle nous avons pour l'instant avancé à petits pas. Ce sont des formations soit liées à des projets aventuriers, soit en réponse à une demande institutionnelle.
1: Ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est que l'approche, c'est avant tout l'approche par la recherche, pas disciplinaire, on n'est pas que sur des sciences expérimentales parce que a bien parlé de « tu as bien parlé de saventurier, école de la recherche ». Euh, on gardons aussi l'école de la recherche parce que derrière Savant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très science expérimentale et on va au-delà de ça. Euh, est-ce que... On, on évoquait ce matin avec Régis, en pensant à cet entretien qu'on allait avoir avec toi. Euh, Régis connaît un... Admettons, il connaît un chercheur en euh, histoire locale de la Moselle. Est-ce qu'à un moment, il peut imaginer une coordination, une coordination par le centre de recherche interdisciplinaire ça peut, ça peut être articulé par... Euh, parce, voilà, par le, ce regroupement que tu représentes euh,
4: tout à fait euh, nous, nous sommes non seulement euh, à nous sommes, enfin, la devise des aventuriers, je vais la résumer c'est être au service d'eux, au service de l'école au service des enfants qui sont à l'école et des enseignants, c'est vraiment notre devise première c'est notre moteur voilà. si nous n'étions pas au service d'eux je, je pense qu'on perdrait notre boussole et, euh, et bien sûr Nous avons déjà travaillé avec des demandes un peu singulières, un peu isolées, et nous allons continuer. Et euh, l'histoire, notamment locale, donne un accès encore plus facile aux sources premières. Les archives locales, euh, comment faire parler les archives, comment les classer, c'est quelque chose de très facile à mettre en œuvre et fascinant.
0: Donc, et concrètement, là, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, au moment où nos auditeurs écoutent, il y a plein d'enseignants et qui se disent, oh, moi, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que je fais, là, aujourd'hui, concrètement, si je veux investir des euh, aventuriers?
4: Alors, pour l'année prochaine, en exclusivité pour <rire> les nous allons euh, travailler sur des thématiques très différentes. Euh, d'ores et déjà, nous savons que nous allons continuer à travailler sur la climatologie avec nos partenaires qui sont euh, Wild Touch, la société de production de Luc Jacquet, l'APEX qui est la, une association internationale des médiateurs et des scientifiques autour des régions polaires. Nous allons continuer sur les neurosciences telles que nous l'avons fait avec les, euh, le collectif de chercheurs bénévoles en neurosciences. Nous avons Un projet national autour de l'astrophysique, parce que c'est une science qui n'est pas expérimentale et qui est préfiguratrice en plusieurs domaines. Euh, Historiquement, elle a fondé l'épistémologie des sciences. Euh, Deuxièmement, elle a été à la pointe du dialogue science-société. Et euh, au lendemain de Charlie, ça a été une demande très forte de la part des chercheurs astrophysiciens. Euh, L'astrophysique a toujours été la science des lumières contre l'obscurantisme. Et nous avons envie de faire parler ce que l'astrophysique a à dire aujourd'hui là-dessus, notamment en pensant à l'avenir, euh, à ce, ce que disait François tout à l'heure. Qu'allons-nous apprendre dans le 21 XXIe siècle, dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place et bien, L'astrophysique, à bas bruit, depuis de très grandes années, a expérimenté l'interface homme-machine. Les supercalculateurs, euh, et j'en passe, les méthodes de calcul, etc. La délégation cognitive elle, est déjà à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'il leur reste bien, La créativité du chercheur, savoir poser les bonnes questions et trouver la valeur d'usage. Euh, voilà, donc quand je disais l'astrophysique, bien sûr la biologie de synthèse en partenariat avec l'Académie de Versailles et les étudiants du CRI. Et également, nous allons en partenariat avec la chaire des Bernardins, euh, détenue par les chercheurs Mila Douailly et Jean-François Marchandise, le défi, euh, l'humain au défi du numérique. Nous allons travailler avec un collectif d'étudiants et de chercheurs pour créer l'anti-séminaire de ce séminaire de recherche que nous appelons au défi des Bernardins. Donc, vous voulez vous interroger sur le qu'est-ce que l'école numérique qu'est-ce que sa conversion Quelle est la culture maker euh, Quelle est l'écriture numérique euh, Qu'est-ce que je peux faire Bah Également, vous pouvez participer à ce projet. Et bien sûr, nous avons, mais c'est encore en ordre de préfiguration, autour des questions plutôt de sciences sociales et de sciences humaines.
1: Alors vous pouvez compter sur sur Nipédu pour qu'on plug et qu'on communique largement autour de ces projets, notamment à la rentrée hein, pour vous retrouver nombreux si voilà le, le ce que vient la proposition de Ange vous allèche et je pense qu'elle est très très alléchante. j'aurais envie d'avoir une petite classe et de et de pouvoir me m'inscrire dans toutes ces collaborations là. Euh, les leviers euh, des aventuriers, on a demandé tout à l'heure à François Tadi quels étaient les leviers du cri. Toi les leviers que tu identifies pour euh, pour atteindre euh, les objets, enfin atteindre les objectifs pour répondre aux ambitions des aventuriers. Et pardon, est-ce qu'ils sont spécifiques aux aventuriers
4: Alors, nous avons des leviers euh, différents. Premiers, premier levier, je dirais l'investissement des enseignants, sans lequel on irait nulle part. C'est vraiment euh, euh, la force première, l'essence même. Après, il y a des leviers d'action qui sont euh, des finan- Nous, nous avons des financements publics. Euh, réponse à, à, à les marchés publics et également nous sommes lauréats de la France s'engage qui est présidentielle qui nous a donné à ce titre droit des subventions du ministère de la jeunesse ou des fonds d'exploitation jeunesse on est également lauréat des investissements d'avenir, du programme des investissements d'avenir de l'ANRU qui nous a donné également d'autres financements. C'est et également, nous avons du mécénat d'entreprise à petite échelle pour l'instant avec l'entreprise Thales. Pourquoi je parle de ce côté-là Parce que le monde des enseignants, euh, je connais les écoles. De part de mon expérience, de part des collègues, nous manquons de moyens et ces moyens-là, nous les mettons toujours au service d'eux. Cela nous permettra notamment d'agrandir l'équipe qui pour l'instant... Est toutes petites, nous sommes trois, et euh, voilà. Euh, je suis très ravie d'accueillir Fabien, notamment dans notre équipe, qui va être l'ingénieur de formation des aventuriers.
0: Euh... Hey, <rires> ah bon ouais, ouais. Tu m'avais
4: caché ça. Ouais, je peux,
1: Quoi Je peux pas tout te dire.
4: Euh... <rires> Ah bon, tu n'es pas une tombe à secret, régis. Non, euh, parce que pour démultiplier les leviers d'action, nous ne pouvons pas nous contenter uniquement de déployer des projets dans les classes. Il faut développer deux axes fondamentaux, qui sont la formation des enseignants, initiale et continue, et les projets de recherche. Euh, et c'est, euh, Nous allons donc pouvoir agrandir l'équipe, avec Fabien, avec d'autres personnes qui sont plus fléchées sur de la recherche-action, de, de l'évaluation du dispositif. À ce titre, nous avons une équipe de chercheurs pilotée par Stéphanie Morel qui va évaluer l'impact à la fois des projets de classe et euh, la plus-value des formations offertes par les aventuriers.
0: Alors, peut-être qu'on va aller du, du côté de... Tu, tu connais un petit peu le déroulement de Nippé-Durange. D'inspiration, coup de cœur, coup de gueule Tu as quelque chose à nous proposer euh,
4: Une aspiration de, de, du terrain bah, par exemple, euh, des enseignants que j'ai pu rencontrer toute cette année. Je, je ne pourrais pas singulariser un, hein, c'est impossible. Mais ils, ils nous ont apporté, ils apportent toujours, j'y pense tout le temps. Et en fait, euh, le vrai coup de cœur, c'est que j'ai de la courmandise pour l'année à venir. C'est vraiment ça, c'est que jamais rassasié. Ouais.
1: Je peux vous dire que ça se lit dans ses yeux. <rire> ouais, ça pétille. Oui, cette rubrique, elle est plutôt dédiée aux émissions qu'on appelle les émissions Maison. On te pose la question comme ça, donc une inspiration. Et derrière, euh, il peut y avoir aussi une espèce de, de coup de cœur, coup de gueule. Moi, j'ai envie de, d'aller te chercher euh, là tout au fond dans Jean parce que là, tu, voilà, on te voit sémillante, pétillante, enthousiaste. Mais moi, j'ai envie de savoir euh, voilà, si tu avais un... Un petit, coup de queue, un petit coup de gueule plutôt, voilà, pour cette année ou de depuis que tu as un petit coup de griffe un petit coup de pâte, de velours peut-être à toi de l'habiller comme tu le souhaites pour savoir qu'est-ce qui te, voilà, qui te fait un petit queue en ce moment ou qui, t'a, qui a pu te faire tiquer ces derniers temps
4: Alors, de l'expérience directe que je peux avoir auprès des collègues qui sont engagés dans les aventures et à côté c'est que le surinvestissement et la créativité en classe ne sont pas toujours récompensés à leur juste titre et ça c'est quelque chose qui est dommage dommage et préjudiciable. On a, pas on... on a envie de s'engager pour l'éducation publique, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs, et on n'a pas envie que l'éducation publique se tire une balle dans le pied. Donc, euh...
0: Régis, c'est rigole, il me regarde. Non, pas. on avait ce débat juste avant, donc voilà, c'est, c'est rigolo. C'est c'est... Assez bon. Plus un, comme on dit dans ces cas-là. C'est
1: ça.
0: Ange, un énorme merci. et bon, On se retrouve tout à l'heure pour d'autres
1: capsules avec des aventuriers justement.
4: Ouais, des enseignantes
1: enseignantes et enseignants peut-être non, c'est non que bien des bien enseignantes bien. Ça, c'est, on, bah, on s'est réjouis de cette nouvelle donc euh, uniquement avec des <rire> enseignantes
4: l'enseignant il est parti en vacances euh, d'accord dire, vois,
1: ah, de... ah oui c'est ça et notamment Marie-Camille qui nous doit une capsule Exactement. Ah, allez. il
4: y a puis deux enseignantes qui ne sont pas sur Twitter, qui ne sont nulle part de visibles mais qui sont absolument Donc ça va être vraiment une découverte
0: voilà un bon teaser, merci Ange
4: merci à vous deux
1: On est bien au cri, euh, Régis. Alors, comme on est bien, bah on y reste. Et comme on y reste, on rencontre des gens. Et là, on a rencontré Dai derrière son ordinateur, dans son petit bureau. Il a l'air vraiment bien. Euh, avant d'aller plus loin pour vous présenter les projets de Dai, on m'a déjà lui demandé de se présenter, lui.
5: Alors, Dai, c'est qui
2: Alors, euh, moi, je suis Dai Nguyen. Je suis à la base ingénieur et euh, architecte urbaniste. Euh, donc euh, après avoir travaillé en bureau d'études et euh, en agence euh, d'architecture et de design euh, moi j'avais envie de créer euh, ma boîte et il euh, y avait un besoin que j'ai toujours ressenti depuis, euh, depuis l'école c'est euh, de pouvoir réaliser euh, des objets, des expériences, comprendre comment les, les réaliser et puis comprendre la théorie, les euh, sciences et technologies qu'il y a derrière, donc comment ça fonctionne et pourquoi et donc c'est comme ça que j'ai euh, commencé à, à me lancer euh, dans l'aventure de ma startup.
0: Alors, tu parles de start-up, on en a côtoyé quelques-unes, notamment dans notre, notre émission Suédu, et donc elle s'appelle makipédia et est-ce que tu peux faire l'exercice de style habituel des start-upers, nous pitcher ta
2: start-up en une minute Oui, alors, euh, j'ai fait une école d'ingénieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, dans mon école d'ingénieur, euh, lors d'un cours, j'avais euh, ce souvenir d'un, d'un prof qui nous a dit euh, « La théorie, c'est quand on sait tout, mais que rien ne fonctionne ». La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais personne ne sait pourquoi. Et quand on a lit théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Et euh, malheureusement, en sortant d'école, donc, euh, en, en entrant dans le monde du travail, euh, je me suis rendu compte que c'était vrai. <rire> et euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est que, euh, que lorsqu'on a lit théorie et pratique, tout, le monde, euh, euh, tout fonctionne et tout le monde sait pourquoi.
1: Voilà. Ouais, c'est bien pitié. Ouais. Et du coup, à quel champ exactement tu vas, et avec euh, quel produit, quelle solution, quelle ambition tu vas mettre en œuvre cette, euh, ce projet d'une pratique alliée à la théorie où tout fonctionne et tout comprendrait pourquoi Alors, pour le coup, on a développé un,
2: une plateforme, une plateforme de tutoriel euh, du do-it-yourself, euh, des activités pratiques qui permet de réaliser un objet euh, pas à pas comme une recette de cuisine, un objet ou une expérience. Et, euh, et de comprendre à chaque étape les sciences et technologies qu'il y a derrière, donc comment ça fonctionne et pourquoi. Euh, donc si vous avez envie d'apprendre à, à réaliser un geyser de coca-mantos euh, et comprendre pourquoi, pour le faire le plus impressionnant, il faut utiliser un mentos blanc et du Coca-Cola Light, ou si vous voulez euh, apprendre à réaliser votre sabre au laser, euh, l'idée, l'ambition c'est de pouvoir apprendre à n'importe quel enfant de cette 107 ans, euh, d'apprendre à réaliser ça et euh, de comprendre euh, comment ça fonctionne et pourquoi.
0: Il a choisi les bons exemples hein, pour appâter le client, j'ai envie de dire, ça me parle tout de suite. Euh, alors nos, nos auditeurs seront peut-être un petit peu perdus, nous on est dans, au beau milieu d'une émission sur euh, les aventuriers, sur le cri notamment, plus particulièrement. Est-ce que tu peux nous dire ben, pour, pour, comment ça se fait que ta start-up est au cri
2: Alors, euh, le CRI favorise euh, pas mal euh, d'activités et d'innovations, notamment en apprentissage et en pédagogie. Euh, Nous, pour le coup, c'est apprendre à réaliser, euh, comprendre les sciences et la théorie par la pratique, par les mains, réveiller l'intelligence des mains, en fait. donc c'est ainsi qu'on a qu'on a intégré le CRI qui nous aide euh, euh, en fournissant un écosystème, un, des facilités, des bureaux, euh, un Fab Lab, euh, et puis effectivement l'écosystème, le réseau de, de, de d'associations et de start-up et de chercheurs et d'étudiants euh, travaillant dans la pédagogie et l'apprentissage, euh, tout ça nous contribue à, à faire développer
1: notre projet. Ouais, ça, ça, ça donne envie, en tout cas, encore une fois, je pense que c'est bien pitché. Euh, on a tous les éléments. Et où est-ce qu'on peut retrouver le projet ou peut-être avoir des éléments sur le projet parce que vous y travaillez encore, Dai
2: Oui. Alors, euh, on a une plateforme euh, euh, générale qui est wikipedia.olympe.in, m y o y m n Et pour les enfants, notamment dans le cadre des activités périscolaires, on a une plateforme qui s'appelle Tapotop pour les temps d'activité périscolaires au top. Et là, c'est pareil, c'est tapotop t ap i n Merci Dai. Merci à vous.
0: Donc toujours au cri, et là on rencontre deux s'aventurières. Ben, qu'on va laisser se présenter respective, non, respectivement, Émilie et Magali. Bonjour Émilie.
6: Bonjour. Qui es-tu Alors, euh, je suis enseignante dans une classe de CM2, dans une école du 20e arrondissement, en éducation prioritaire. Et euh, cette année, j'ai eu le plaisir de participer euh, et de mettre en place euh, le projet de s'aventurer dans ma classe.
7: Je suis Magali, je suis enseignante en CM1-CM2 dans une école de de Courbevoie et j'ai eu connaissance du projet S'aventurier des glaces en mois de décembre. Et comme mes élèves étaient partants quand je leur en ai parlé, bah nous nous sommes lancés là-dedans tout le reste de l'année.
1: Alors, deux S'aventurières avec des projets de S'aventurier, mais au fait... Qu'est-ce que c'est qu'un projet s'aventurier Et très concrètement, en quoi ça a pu consister dans chacune de vos classes Émilie peut-être
6: alors, euh, j'ai cherché un, un projet euh, qui euh, me permette de travailler de manière transversale euh, au sein de ma classe et euh, je suis tombée par hasard sur les Saventuriers des Glaces et euh, on a, euh, avec les élèves, on en a discuté et euh, euh, les élèves ont eu une sorte de, de déclic, qu'ils étaient très emballés et ça a été l'occasion euh, pour moi bah, de travailler en pédagogie de projet justement euh, au sein de... Au sein de ma classe, donc nous avons euh, travaillé sur l'article l'Antarctique, euh, en français, en mathématiques. Les élèves ont découvert euh, de la littérature sur le pôle Nord euh, avec un aventurier euh, des glaces. Euh, nous avons é- évidemment travaillé euh, les sciences et le, l'ensemble
7: de nos activités nous a pris à peu près six mois.
0: Et toi, Magali, de ton côté
7: euh, Nous, on a... enfin, euh, L'intérêt du projet, c'est j'avais une classe euh, à double niveau, donc pas forcément euh, facile pour mener des projets communs et je voulais un projet qui permette de souder les deux niveaux. Euh, ce projet science couvrait euh, quasiment la totalité euh, des, euh, des champs euh, scientifiques qui sont demandés d'étudier et en CM1 et en CM2, donc c'était aussi l'occasion de travailler le programme par la même occasion. Et euh, et c'était, euh, je, je, enfin, j'ai longtemps travaillé en éducation prioritaire, donc c'était euh, une façon aussi euh, avec des élèves qui sont euh, là pour le coup d'un milieu un peu plus fa- favorisé. Euh, de travailler autrement que dans une pédagogie euh, peut-être plus frontale auxquelles ils sont plus habitués. Donc on, c'était, euh, ça a été un projet euh, très motivant parce qu'ils ont été euh, un peu les architectes du projet, comme ils ont dû, euh, eux, euh, se poser des questions, voir comment on pouvait articuler, quelles expériences on pouvait mener avec le matériel qu'on avait à disposition... Euh, c'était amusant aussi de, d'échafauder des hypothèses en voyant que parfois euh, ben, ça réussissait pas que, on s'est posé des défis techniques aussi sur euh, comment est-ce qu'on pouvait faire donc ça a permis de créer une une dynamique de classe euh, assez positive tout au long de tout au long de l'année et puis euh, c'était aussi euh, euh, le cadre des aventuriers permettait aussi de, d'avoir une restitution euh, au cours d'un congrès des jeunes chercheurs, donc qui les a euh, particulièrement motivés. C'était la première fois qu'ils rendaient compte de, d'un, de, de, d'un travail de recherche scientifique euh, devant euh, d'autres, euh, d'autres élèves, devant des adultes. Euh, ils étaient extrêmement fiers hein, quand je leur ai parlé. voilà, Des articles de presse, euh, de, euh, des articles Twitter qui avaient été faits euh, sur... <rire> Leur projet, euh, voilà, ils étaient extrêmement contents de, d'avoir travaillé là-dessus. Et puis, euh, ça a alimenté euh, plein de choses dans la classe. Un euh, tel avait lu un article, en parlait. Moi, souvent, j'entendais parler de choses, leur en parlait aussi. Ça a nourri notre vie de classe pendant les six mois euh, euh, qu'a duré le, le projet. Quoi.
0: Alors, euh, Magali nous parle de ce que ça a apporté aux élèves. Et j'ai envie de retourner la question vers vous. À, à vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler euh, ce projet s'aventurier en classe
6: alors, euh, ça m'a permis de, d'envisager la classe d'une manière différente, de mettre les élèves euh, plus dans une situation d'acteur notamment en sciences, où euh, l'objectif, c'était vraiment euh, de les mettre dans la position du chercheur. On posait une situation problème et euh, les élèves euh, devaient euh, se débrouiller pour euh, mettre en place des expériences, pour se poser des questions, pour y répondre ou pas, comprendre pourquoi on ne pouvait pas y répondre, euh, voilà, les questionner, euh, les, les mettre dans des situations euh, différentes de ce qu'ils ont l'habitude de vivre quotidiennement à l'école. Et, et quand on est enseignant, c'est aussi agréable de voir ses élèves de manière différente, d'envisager son travail de manière différente.
1: Alors, les bénéfices pour les élèves, pour les enseignants, il y a quand même quelque chose qui vient en arrière-plan de, de cette enfin, de cette démarche de, d'école de la recherche, c'est, euh, tu le disais, Émilie, euh, tout à l'heure, c'est on peut répondre à des questions ou pas. Et euh, c'est quelque chose sur lequel François Taddeï peut revenir, et Ange aussi, sur euh, le lâcher prise enseignant, c'est-à-dire le fait d'être confronté à des situations pour lesquelles, en tant qu'enseignant, on n'a pas forcément une réponse à apporter. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous vous êtes senti en difficulté face à ce lâcher prise Est-ce que ça a nécessité chez vous un changement de positionnement Et si oui, de quelle façon il s'est opéré
7: euh, nous on a été confronté à, à ça quand on a euh, on a travaillé sur la température de, de l'eau euh, de, de, la, de de l'eau qui gèle en fait de l'eau salée de l'eau euh, de l'eau douce. Et on s'est, euh, donc on s'est aperçu que l'eau salée bah, gelait à une température inférieure, mais qu'on a fait une expérience qui a duré assez longtemps. Et en fait, on s'est aperçu qu'au bout de 11 heures, les blocs de glace douce ou salée étaient à la même température, voire euh, que l'eau douce devenait encore plus froide euh, que l'eau, euh, l'eau salée. Et euh, on est resté, euh, on ne savait pas. On a questionné euh, la glaciologue euh, qui était euh, venue dans la classe. Donc on a fait appel... Euh, voilà, une autorité éminente, mais bon, je pense qu'il aurait fallu plutôt s'adresser euh, à un chimiste ou à un physicien, parce que je pense que c'est plus de, de ce ressort-là. En fait, elle n'a pas pu nous apporter de, de réponse. Quoi. Et euh, à certains élèves se sont dit, bah, peut-être qu'on l'apprendra plus tard. Ou, euh, et moi, j'aurais dit, ce n'est pas dans mes connaissances, mais euh, c'était. Euh, Finalement, c'était, euh, je pense, euh, intéressant pour eux aussi de voir que moi, parfois, euh, j'ai pas de, j'ai pas de réponse à leur apporter et je peux pas parce que c'est au-delà de, de mon champ de, de compétences. Et, euh, et pour le coup, on s'est senti peut-être à égalité et puis face à un nouveau problème, euh, voilà, que là, pour le coup, on n'a pas pu résoudre. Mais euh, si on avait eu peut-être plus de temps, on aurait peut-être cherché euh, d'autres personnes qui, euh, qui possédaient la clé. Quoi. Donc, euh, c'est aussi euh, une façon, je pense, pour les élèves de voir... Euh, euh, leur maîtresse autrement, que nous aussi en tant qu'adultes on peut être confrontés parfois à des problèmes et qu'on euh, n'a pas forcément de réponse et qu'on est dans la même situation qu'eux il faut qu'on cherche et, euh, là les pistes sont les mêmes pour eux comme, euh, comme pour nous quoi. Faire, appel, faire appel à des gens compétents, à des gens qui ont la connaissance euh, mener des expériences mais là on ne voyait pas trop lesquelles donc.
0: Tous chercheurs comme disait François Taddeï ce matin l'élève chercheur, l'enseignant chercheur le chercheur chercheur Toi de ton côté Émilie
6: ça a été euh, difficile de les, euh, pour moi, personnellement, en tant qu'enseignante, de me mettre dans une position... Euh un peu en retrait, euh, voilà on lance euh, une situation et voilà il faut les laisser faire et euh, au début notamment euh, j'ai eu du mal euh, à me, me retenir d'intervenir pour leur donner des pistes enfin, il a fallu euh, voilà changer les habitudes et, euh, et au fur et à mesure euh, on gagne euh, on, on leur fait confiance il faut apprendre à, à leur faire confiance et, euh, et j'ai j'ai été vraiment surprise et certains élèves, notamment en difficulté, ont, euh, m'ont montré des, des facettes inconnues euh, et euh, ils, se, ils se sont révélés. Vraiment, j'ai eu des élèves, euh, et particulièrement ceux en difficulté, qui se sont euh, révélés et ça a été vraiment euh, très enrichissant.
0: J'ai peut-être encore une question qu'on n'a pas posée, c'est sur l'accompagnement que proposent les aventuriers concrètement dans la classe. Donc vous avez parlé d'un chercheur, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre
7: bah, c'était, euh, moi, j'ai, j'ai déjà fait plein de projets dans mes classes. C'est la première fois que je faisais un projet encadré euh, par euh, disons, une association. Euh, j'ai euh, beaucoup apprécié d'avoir un projet avec euh, des personnes ressources qui étaient là euh, à tout moment si j'avais besoin. Après, j'ai, j'ai plus ou moins fait appel, mais ne serait-ce qu'au euh, mois de janvier, au tout début du lancement du projet, euh, la formation qui était offerte, alors, ou sur place euh, ou par Skype, moi, je ne pouvais pas me déplacer. J'ai trouvé ça euh, génial d'avoir pensé... Euh, à ce moyen-là, euh, c'est euh, extrêmement rassurant de se, de se dire qu'on se lance dans un projet, qu'on a un objectif, il va falloir qu'on rende con- quelque chose, mais qu'en même temps on a des personnes qui sont là pour nous accompagner tout au long. Euh, et euh, voilà, ne serait-ce que le petit mail, est-ce que ça va, est-ce que vous avez besoin, euh, voilà, de mettre à disposition un chercheur, en plus c'est, euh, c'est génial, quoi. Mais ne serait-ce que le, le conseil technique ou euh, les, les personnes de Wild Touch aussi qui euh, qui veut intervenir pour tout ce qui est euh, images, etc. Ça a été euh, précieux de ne pas partir euh, sans bagage, euh, de partir avec une petite formation pédagogique, et des personnes en soutien, c'est, c'est top. Quoi.
6: Le, nous, euh, notre classe, euh, on a échangé en fait, avec euh, notre parrain. Euh, on a suivi une correspondance avec un, un glaciologue qui était en Antarctique. Et euh, les élèves ont, ont adoré euh, voilà, l'idée euh, de communiquer avec euh, quelqu'un qui était sur place. Euh, évidemment, l'objectif euh, de se rendre à un congrès, euh, de faire une présentation dans un auditorium, c'est, euh, c'est une motivation euh, extraordinaire euh, pour, euh, pour les élèves euh, qui sont revenus euh, enchantés euh, de leur journée. Et le, l'encadrement était, euh, du projet, euh, c'est, c'est une aide précieuse pour bien avancer.
1: Peut-être, Régis, tu m'autorises une dernière question avec une réponse one shot très rapide de la part de chacune d'entre vous. Une raison pour euh, tenter la s'aventure pour des collègues poditeurs qui nous écouteraient euh, aujourd'hui
7: Une raison pour le prof personnellement et pas pour les élèves, euh, c'est important, c'est... Euh... C'est de pouvoir mener un projet en étant accompagné. Je trouve ça précieux pour un enseignant parce que c'est souvent, ça peut être souvent un frein pour euh, des collègues. Euh, de, on ne sait pas comment faire pour euh, travailler en pédagogie de projet et là, on a, on a les outils. voilà
6: oui, pour, euh, pour un enseignant... Euh... L'idée de se lancer dans une pédagogie de projet euh, et de, euh, par rapport à ses élèves, d'intéresser, voilà, de de lancer ses élèves dans un projet. Et euh, je pense que pour euh, quand on a besoin de lancer une dynamique pour sa classe, euh, c'est c'est une super idée.
1: Magali, Émilie, un grand merci à toutes les deux. On va vous rendre à vos hôtes, j'ai envie de dire. Et puis, on espère vous retrouver très, très bientôt sur un de ces projets. S'aventurier alors.
6: Merci, les filles. Merci.
0: Concernant les entrevues que vous allez entendre maintenant, elles ont été enregistrées par Fabien au CRI au mois de février lors de l'invitation donc par le CRI du pôle numérique de l'Académie de Créteil. Euh, comme ces entrevues n'ont jamais été diffusées et qu'elles complètent plutôt bien cette émission bah, il nous a
1: semblé judicieux de vous les refaire écouter ici et donc on vous laisse écouter la suite alors ce matin, on a beaucoup de chance parce qu'on est avec toute l'équipe du pôle numérique invité au, au CRI, donc au Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris, sur l'invitation de François Taddeï et dans Jean de Sourdes et S'aventurier. On a eu euh, tout un tas de présentations ce matin autour de, de projets dans le cadre du CRI, super intéressant. Et j'ai la chance d'avoir avec moi euh, Raphaël, mais euh, Raphaël, il va d'abord se présenter pour que vous ayez une idée bien précise de ce qu'il fait au sein du CRI. Raphaël.
8: Alors je suis en première année de thèse dans l'école doctorale du CRI. Et euh, mon travail se centre sur les jeux vidéo d'apprentissage, et en particulier je développe depuis un an et demi un jeu vidéo qui s'appelle Herocoli, et qui est un jeu pour apprendre la biologie de synthèse
1: ok merci Raphaël, bon, on connaît bien les serious games, hein, il y en a de plus en plus moi ce qui m'a intéressé dans ta présentation de ce matin c'est que bon, tu as un petit peu euh, on va dire euh, séparé le bon grain de l'ivraie numérique parce que tu as une vision assez précise de ce que peut être un bon jeu sérieux ou un bon jeu pédagogique, je sais pas tu vas nous préciser cette terminologie de quelque chose qui serait moins efficace dans le cadre d'un apprentissage actif
8: alors en fait euh, ce que j'identifie comme un mauvais jeu éducatif c'est un euh... Un jeu qui se focalise ou bien trop sur euh, l'aspect amusant ou bien trop sur l'aspect apprentissage. En fait, ce qu'il faut, c'est un cœur vraiment amusant et par-dessus greffer des connaissances très précises. C'est-à-dire, j'ai cité deux exemples de jeux qui, euh, qui ont raté leur objectif. Par exemple, Sport, qui est un jeu amusant mais qui euh, véhicule de mauvaises idées en biologie. Ou alors, au contraire, le Spectral Game, qui est un jeu qui, euh, qui est très précis sur le plan scientifique mais qui, par contre, n'est pas du tout amusant parce que c'est un quiz. Donc c'est pour ça que j'ai essayé à travers mon projet de vraiment me concentrer sur les deux aspects à la fois pour essayer de rien perdre au passage. Pour les auditeurs
1: qui ne connaîtraient pas bien l'univers de ces jeux sérieux, toi tu as identifié plusieurs leviers d'apprentissage qui sont inhérents aux jeux vidéo et qui collent parfaitement à ce que peut être un parcours d'apprentissage efficient. Est-ce que tu peux brièvement nous les rappeler en quelques mots, quelques hashtags je dirais presque
8: alors, euh, les, les trois axes principaux que j'ai identifiés, c'est la, la créativité, le fait qu'un un jeu très ouvert, en général, euh, pousse à la créativité. Euh, par exemple, euh, Minecraft, euh, qui est un jeu qui, euh, qui, qui vraiment euh, propulse la créativité à des sommets euh, jusque-là inégalés. Euh, j'ai identifié aussi le contenu, le fait qu'un jeu peut peut vraiment être une véritable encyclopédie. Je peux citer des, des jeux historiques, genre euh, la série des Medieval Total War, Age of Empires, qui sont des jeux qui, euh, qui permettent de, d'apprendre des, des, des centaines de noms de rois et de royaumes. Il y a aussi de, des, des autres axes secondaires, par exemple l'interactivité, l'adaptativité. C'est-à-dire qu'un jeu s'adapte vraiment euh, aux joueurs. Euh, c'est-à-dire si un joueur est perdu, le jeu peut l'aider. Euh, l'interactivité, c'est-à-dire que le, le jeu maintient le, le joueur éveillé. Euh, j'ai parlé aussi de, d'accessibilité technologique, c'est-à-dire que les, les jeunes, euh, instantanément, savent se servir d'un, d'un jeu, alors qu'ils ne savent pas forcément servir d'un simulateur, ou ils ne sont peut-être pas intéressés par un livre qui est plus difficile, euh, plus rugueux d'accès. Et euh, le côté proactif du jeu vidéo aussi Voilà, alors le côté euh, proactif, c'est euh, le fait que chacun est maître de sa destinée dans un jeu vidéo pour peu que le jeu soit suffisamment ouvert, j'ai cité Minecraft qui est l'exemple, l'exemple type, on peut créer absolument tout ce qu'on veut et les limites sont juste les limites de notre imagination. On, bien sûr, on a certains jeux qui sont très scriptés, très écrits, qui n'offrent pas de liberté, mais les, les meilleurs jeux sont ceux où on propose une histoire à un joueur et on peut choisir d'être une femme barde, on peut choisir d'être un guerrier brutal qui règle tout par la force, et finalement c'est ça, c'est permettre aux joueurs de s'en rendre compte que Dans le jeu comme dans la vie, on est, on est capable de faire ses choix et on peut toujours trouver une solution.
1: Ok, ça c'était pour la théorie. Tu nous as présenté euh, un, une, un soft que tu as créé, mais pas tout seul. Hein. Il y a toute une équipe derrière la création de ce soft, c'est HeroColi. Euh, est-ce que tu peux nous décrire brièvement HeroColi, nous donner envie d'aller le voir s'il est accessible quelque part, peut-être d'y jouer, et puis nous dire en quoi tous ces principes que tu viens de dénoncer, ils sont appliqués dans le, dans le design et, euh, et dans la création d'Hérocoli.
8: Alors été a été, euh, a été euh, au départ euh, créé par des étudiants, des étudiants en biologie de synthèse mais c'est aussi des étudiants qui jouent aux jeux vidéo donc cette espèce de synergie elle s'est retrouvée déjà dans l'équipe de développement donc on a une conseillère scientifique qui est une joueuse on a un, un game designer qui est intéressé par la science on a une graphiste qui était aussi intéressée par la science et les jeux vidéo moi-même j'aime beaucoup les jeux vidéo et la science et nous quatre ensemble on a, on a créé ce jeu aidé par d'autres programmeurs et designers etc... Et dans ce jeu, on a voulu créer en fait une expérience du type RPG. C'est-à-dire, euh, comme Zelda, on veut que le personnage explore un univers, ramasse des objets, et que ça lui donne des nouvelles capacités. Après, dans le jeu, euh, c'est une bactérie. C'est une bactérie qui évolue dans un univers aquatique euh, un petit peu abstrait, et qui ramasse des brins d'ADN. Et finalement, euh, d'habitude, dans un RPG, on ramasse une épée et on frappe avec. Là, c'est très différent. On ramasse un brin d'ADN, on le met dans la bactérie, et la bactérie a une épée qui lui pousse, en quelque sorte, et après, la bactérie peut améliorer ses, ses capacités. C'est... Et puis, d'autre part, ce que je voulais dire, c'est que euh, contrairement à un RPG, d'habitude, un RPG, on ramasse un objet et quelque chose apparaît. Là, on a créé un simulateur scientifique derrière qui simule les concentrations en molécules. C'est-à-dire que c'est pas juste, on met un brin d'ADN et une habilité apparaît, c'est on met un brin d'ADN, de nouvelles réactions chimiques apparaissent à l'intérieur de la bactérie, et des phénomènes apparaissent, c'est-à-dire la bactérie se déplace plus vite, par exemple. C'est assez impressionnant
1: et tout à l'heure quand tu édictais un petit peu les principes design de la création du jeu sérieux, le jeu est super beau, on est à mi-chemin exactement entre le RPG je dirais et puis quelque chose du genre du shoot them up un petit peu à l'ancienne mais très très joli, c'est, c'est vraiment très poussé. Une dernière question parce que je t'avais dit deux minutes, je suis désolé Raphaël parce que c'est passionnant, est-ce qu'il faut être un gamer pour, être, pour construire un projet comme celui-ci
8: ça aide beaucoup d'être un gamer, puisque ça permet de se mettre à la place de, du joueur. Tout simplement, moi j'ai voulu faire avec l'équipe, le game designer, le conseiller scientifique, on a voulu faire quelque chose d'amusant, on a voulu que ce soit amusant pour nous-mêmes. Après, c'est, c'est pas forcément nécessaire. Si on a du temps et si on a un, un public accessible, si on peut faire du playtest très souvent, c'est pas nécessaire d'être un gamer pour se lancer dans cette aventure-là. Ok, merci beaucoup Raphaël pour ta disponibilité et puis pour euh, cette super présentation qui donnera
1: envie à nos auditeurs, j'espère, d'aller, d'aller voir du côté d'Hérocoli. On peut retrouver ton projet quelque part
8: Alors, il faut aller sur le site aérocoli.com. Pour l'instant, le jeu n'est pas disponible, mais dans les prochains mois, il sera disponible en ligne. Merci beaucoup Raphaël. Je vous en prie.
1: Alors on est toujours euh, ce matin, on est le, le 3 février, hein, c'est bien ça. On est toujours dans les locaux du Cri, donc du Centre de Recherche Interdisciplinaire euh, à Paris. J'ai la chance euh, d'être avec euh, Temkin qui nous a fait une petite euh, une petite présentation ce matin de, des projets qu'il qu'il conduit et qui pilote au, au sein du Cri. Mais avant de parler plus longuement de ces projets, on va peut-être demander à Temkin de se présenter. Alors Temkin, c'est qui Bonjour. Du coup,
9: moi je suis Temkin. Je suis euh, je fais de la recherche au Cri. J'ai un parcours un peu spécial. J'ai fait euh, euh, une maîtrise en sociologie, et en mathématiques appliquées. Et après, j'ai bifurqué plus vers la philosophie. J'ai commencé un doctorat que j'ai un peu laissé tomber. Et en cours de route, j'ai aussi fait du design. Enfin, après le doctorat, j'ai travaillé deux ans en agence de graphisme. Euh, et j'ai aussi fait un peu d'architecture, c'est-à-dire justement comment on articule euh, la géométrie avec l'espace, avec le graphisme. Euh, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'en suis venu à faire pas mal de visualisation de données donc beaucoup d'utilisation de données pour euh, tout ce qui était justement sociologie des sciences en STS, Science and Technology Studies donc là on fait beaucoup de cartographies du milieu scientifique euh, pour savoir qui sont les acteurs, quels sont les instituts, euh, quels sont les articles les plus lus, etc il y a quelques usages qui commencent à apparaître sur euh, par exemple euh, à la commission européenne comment allouer des fonds, c'est pareil pour la NSF, c'est un outil qui est très utilisé euh, en économie euh, des politiques scientifiques et petit à petit, j'ai un peu dérivé de tout ça, et je, enfin, je voulais me réappliquer sur un truc un peu plus, un peu plus utile, donc pas juste de la science pour, enfin, sur la science, mais une science un peu plus citoyenne et un peu plus justement tournée vers l'éducation. Et au CRI, on fait exactement ça, enfin, ou même construire des outils scientifiques, justement, ce qu'on utilise pour les scientifiques, ben, de, de le redonner un peu à un public plus large. Donc c'est là où je me rends concentre un petit peu plus sur tout ce qui est euh, l'écosystème de la ville, euh, donc justement euh, toute l'écologie de la ville, enfin l'écologie de la connaissance de la ville, donc euh, les universités, les bibliothèques, euh, donc les écoles, enfin les lycées, les collèges, et aussi euh, les individus qui parcourent tout ça, enfin c'est-à-dire les chercheurs, euh, les étudiants, les lycéens, les parents, euh, juste les citoyens aussi, enfin euh, au niveau politique c'est important, enfin hein, de de redonner un peu de pouvoir dans tout ça, justement la réappropriation du pouvoir et sortir un peu la connaissance de ses lieux habituels euh, pour euh, bah, pour justement euh, reconnecter un peu tout ça, redonner un peu de de, consistance et un peu de cohésion sociale à travers la connaissance et l'apprentissage
1: alors, alors vous, vous avez compris, hein, il incarne, Temkin, un peu cette une pluridisciplinarité hein, qui, qui peut mettre en œuvre dans ses projets. Donc, donc le réinvestissement des, des parcours de, de construction de savoir dans une démarche très citoyenne et quels que soient les environnements dans lesquels il s'applique, la conception de ces modèles et la mise en œuvre de ces modèles, très concrètement, euh, bah, ça se concrétise. Euh, comment dans, Tu pourrais nous parler de, des deux projets dont tu as parlé ce matin, s'il te plaît, Temkin
9: Ouais, alors du coup, plus, plus, enfin, plus concrètement... Enfin le projet euh, initial qui s'appelle Wikipédia donc c'est euh, plutôt une réflexion conceptuelle théorique euh, avec aussi beaucoup de design on travaille avec un labo de maths euh, justement sur euh, comment on utilise tout, tout, toutes les données massives qui existent aujourd'hui sur les individus sur les uns et les autres euh, pour faire autre chose que de la surveillance en fait enfin et donc euh, comment on reconstruit euh, bah, justement des parcours de connaissances ou des profils de connaissances, par exemple enfin plutôt que de savoir est-ce qu'on est un terroriste ou pas enfin savoir est-ce qu'on est un bon apprenant ou pas ou comment on peut devenir un meilleur apprenant comment on peut trouver des lieux d'apprentissage de choses utiles enfin plutôt que de faire des bombes bah, on va plutôt faire comment faire un robot ou comment apprendre la sociologie ou comment apprendre à apprendre même enfin il y a des choses comme ça sur tout ce qui est créativité c'est, enfin ça marche très très bien enfin euh, donc, Wikipédia justement, c'est d'utiliser toutes ces données, enfin toutes ces aussi concepts euh, scientifiques, euh, basés sur intelligence collective, euh, pour reconstruire pas seulement des cartes, mais justement euh, bah, des connexions entre entre les individus et les connaissances, et les compétences, et les lieux, euh, à travers l'usage du web. Enfin, c'est une, une composante assez importante quand même parce que c'est aussi euh, là où sont la plupart des données, enfin stockées, et à la fois générées. Enfin, et c'est aussi important. Euh, d'un point de vue science citoyenne c'est justement la web literacy enfin, justement de montrer aux gens comment ben, utiliser le web pour générer du web et pour s'approprier le web en fait plutôt que de laisser ça à des grosses boîtes ou des choses comme ça enfin, c'est pour ça que les partenariats avec des, des, instituts, enfin, des instituts des, euh, des fondations semi publiques semi-privées mais qui sont un peu, plus, un peu plus du type des ONG comme Mozilla ou des choses comme ça sont assez importantes enfin il y a aussi euh, toute cette participation-là à ce moment open data. Euh, et donc, dans ce cadre-là, justement, de construction d'un écosystème, de la connaissance avec une économie qui va avec et aussi euh, des dispositifs, euh, on prépare quelques trucs sur aussi euh, l'employabilité. Donc, il y a ce côté un peu très large, très euh, abstrait, mais très généraliste, très universel. Euh, ça peut aussi être appliqué à des adultes. C'est là où on a déposé euh, des projets... Euh, euh, sur euh, l'emploi habité un projet qui s'appelle passe on attend encore à la réponse mais euh, de toute façon s'il passe pas on, enfin on, on va recycler les idées parce qu'on pense qu'elles sont bonnes euh, justement c'est pareil sur euh, bah une fois qu'on est sorti du, du système scolaire, enfin, on n'arrête pas d'apprendre en fait, on apprend tous les jours, soit, soit sur le travail, soit parce qu'on discute avec des amis, soit parce qu'on a des projets à côté, enfin, euh, on n'apprend pas que, enfin, on travaille pas qu'au travail et, enfin, on s'amuse pas que en dehors du travail aussi, enfin, euh, c'est un peu de voir tout ce qui se passe là-dedans, capitaliser, enfin, et de, d'enregistrer tout ça, enfin, et de... Ben, de réussir toute cette espèce de capital cognitif, culturel euh, qui se dissipe un peu enfin, euh, donc il y a certaines personnes qui sont très douées pour faire ça enfin, je pense qu'en tant que chercheur, en qu'en tant qu'enseignant enfin, c'est des choses qu'on fait très bien, on fait des CV de 5 km et c'est génial mais dans le monde du travail c'est très différent enfin, et donc c'est aussi euh, ben, redonner les outils euh, ben, justement à tout le reste de cette population là euh, pour pouvoir faire ça donc euh, ben justement une, enfin une fois que toutes ces données qui existent déjà en fait, qui sont les CV les profils sur les réseaux sociaux toutes les conversations qu'on peut avoir en public, pas forcément en mode intrusif, c'est-à-dire les emails, mais justement tout ce qui existe sur le web, de récupérer de s'en servir pour dire pour faire des profils de, des uns et des autres et par exemple quand on veut bah, postuler un poste, bah, de savoir même si on n'a pas toutes les compétences qu'il faut, peut-être qu'on n'est pas très loin et donc qu'est-ce qui nous manque Quelle personne contacter pour pouvoir à en apprendre un peu plus, quel livre acheter, enfin, quel livre lire, mm. euh, quel je ne sais pas, le channel YouTube euh, allez écouter, euh, quelle, euh, quelle conférence allait voir, dans quel lieu, il y a peut-être un diplôme, ou même un cycle de conférences. Menez...
1: Une espèce d'écosystème euh, continu et intelligent de, enfin, un écosystème intelligent de la formation continue et qui ne se limiterait pas seulement aux, aux limites euh, du travail, euh, du monde professionnel, mais un peu élargi. Tu parlais de Mozilla, j'ai beaucoup regardé du côté des Open Badges de la Fondation Mozilla, c'est un, peu, c'est un peu cet esprit-là, même si on n'est pas que dans de la validation de compétences, mais dans, mais dans de l'acquisition aussi. Temkin, merci beaucoup. C'est très riche. Est-ce qu'on peut retrouver la plateforme, tes projets
9: quelque part Alors, euh, pas vraiment. <rire> ah oui, enfin, il y a mon, enfin, je suis sur le site du CRI. Je suis aussi en train de finir le site du projet Wikipédia. Alors Wikipédia, ça s'écrit w e k y p e d i a c'est une espèce de jeu de mots sur Wikipédia, donc mmh. l'encyclopédie, mais euh, c'est plus euh, « oui » comme « nous » et « qui mmh. » comme « clé » comme mmh. « nous sommes la clé » euh, de cette connaissance-là.
1: Ok, bah écoute, on tape ça, on va voir du côté du CRI, puis on espère te retrouver euh, très prochainement euh, sur toutes ces plateformes, Tiemkin. Merci beaucoup. À plus. <rire> Merci. Toujours au CRI, alors au cri ce matin, on a découvert un endroit un petit peu fabuleux, merveilleux, qui peut nourrir beaucoup de fantasmes. En tout cas, moi, il me fait vraiment rêver. Euh, cet endroit, ce n'est pas moi qui vais en parler, bien sûr. Euh, j'ai, avec, euh, j'ai avec moi Kevin, qui nous a fait la présentation de cet endroit. Avant de parler de l'endroit, on va peut-être d'abord parler de lui. Euh, Kevin, qui est-ce que tu es Alors
5: Moi, c'est Kevin Lost. Euh, je suis post-doctorant ici et je travaille pour euh, Saventurier et aussi pour l'Open Lab. Donc, qu'est-ce que c'est l'Open Lab L'Open Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique, que, qu'on peut appeler un Fab Lab aussi, mais on préfère appeler l'Open Lab parce que euh, on essaie d'encourager les gens à faire de l'open science, open data et euh, on a envie de montrer toute cette dimension d'ouverture plutôt qu'une dimension de service où on viendrait fabriquer quelque chose en fait.
1: Alors, on n'a que, que le son, hein, nos auditeurs n'ont pas l'image. Concrètement, est-ce que tu pourrais décrire cette, euh, cet espace de
5: fabrication, cette fabrique qu'est l'Open Lab Alors, en euh, fait, bah, ce n'est pas grand-chose, c'est juste une petite salle euh, qu'on a, qui a été mise à notre disposition. Du coup, c'est complètement réplicable dans d'autres endroits. Euh, et dedans, on a différentes machines, donc des imprimantes 3D. Donc une qu'on a acheté une, euh, achetée commercialement et une qu'on a fabriquée nous-mêmes qui s'appelle une RepRap et qu'on a fabriquée pour euh, vraiment pas cher, pour euh, 300 euros, 400 euros et qui est, on peut même fabriquer à partir de vieilles imprimantes euh, récupérées. Il y a des gens en Afrique qui font ça, qui récupèrent des, des vieilles imprimantes pour fabriquer des imprimantes 3D. Euh, on a aussi un laser cutter qui est une machine pour découper du matériau et graver du matériau. On peut découper et graver tout matériau sauf du métal. Et Ce qui permet très rapidement de passer d'un dessin en 2D à un objet, par exemple pour faire une boîte, c'est, c'est parfait parce que ça prend pas beaucoup de temps comparé à l'impression 3D. On a aussi une CNC qui est comme un tour numérique sur 4 axes qui permet de graver à partir d'un bloc de matériaux, de sculpter la matière. Et on a une nouvelle imprimante 3D qui marche par stéréolithographie et qui permet d'avoir, de, de faire l'impression 3D mais de vraiment très haute résolution. On peut faire des, des sculptures, par exemple, des, des fossiles. Mais euh, le, le seul petit euh, inconvénient, c'est que les matériaux sont un peu chers pour euh, le, cette fabrication. Parce que c'est sensible, c'est photosensible, donc c'est un peu plus cher. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil On a tout ce qu'il y a pour faire une électronique, de la soudure. Même de la soudure en surface que normalement on devrait euh, sous-traiter à une usine. Et ça, on peut le faire euh, ici. On a aussi de quoi faire des PCB qui sont les circuits imprimés et un peu de découpe de bois euh, classique d'atelier. Tout ça entremêlé avec quelques tables qui sont
1: agglomérées au centre de de la pièce et qui renvoient bien à cet espace ouvert dont tu parlais tout à l'heure. Tu parlais d'open source, tu parlais d'open data. Voilà, open, ça veut dire que c'est ouvert. Et justement, il me semble que c'est un espace qui est ouvert à tout type de public, Kevin. Mais nous, on va plutôt se centrer sur les publics scolaires, donc des expérimentations, peut-être des partenariats avec des écoles
5: euh, bah, par exemple, dans le cadre de Saventurier, le, les doctorants ou les professeurs des écoles qui, euh, qui participent à Saventurier, ils ont cet espace complètement ouvert où ils peuvent venir pour fabriquer ce dont ils auraient besoin. Et en plus, on les aide, on les accompagne pour fabriquer ce dont ils voudraient, ce, ce qu'ils voudraient faire. Quoi. Le, ça arrive souvent qu'un prof vienne nous, nous voir nous dise bah, « pour ma classe, j'aurais besoin de ça, mais je pas les compétences » du coup, on l'aide, on l'accompagne pour faire ça facilement.
1: Ça donne vraiment envie. On va aller en, au plus proche du concret pour que tu puisses nous donner encore plus envie et donner envie à nos, à nos auditeurs enseignants qui, qui nous écoutent. Euh, Concrètement, je ne sais
5: pas, un exemple avec une école élémentaire, par exemple Typiquement, le Aurélien Brindel, qui est dans une école de, du nord de Paris, euh, il voulait faire un sous-marin avec ses, avec ses élèves, et il ne savait pas comment faire. Du coup, il est venu à l'Open Lab, et le, le, le projet s'est monté, ce qui est de faire un sous-marin pour explorer le canal de l'Ourc. Donc, on s'est basé sur un modèle de sous-marin open source qui s'appelle OpenROV, et qui, normalement, vaut 2000 euros, ce qui est quand même assez cher. Et on essaye de réduire le coût pour en faire un modèle pas cher à 300 euros et basé sur des tuyaux de PVC qu'on peut trouver chez Castorama. Et donc, le, le but de ce projet, c'est de, d'envoyer le robot dans le canal de l'Ourc pour euh, voir quest ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas que ça, c'est aussi de, d'étudier tout ce qui se passe autour de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau Pourquoi on va pas voir l'eau qu'est-ce enfin, Pourquoi on va pas pouvoir voir dedans Qu'est-ce qu'il y a comme micro-organisme Et donc il a aussi un partenariat avec un chercheur en écologie qui l'aide à, à analyser le, les prélèvements qu'ils font là-bas.
1: Et là, on voit vraiment comment le, le, le nom du dispositif de S'aventurier, il prend toute sa dimension parce qu'il y a vraiment une aventure de la recherche qui est menée par les élèves sous le pilotage de l'enseignant avec la collaboration de services du CRI comme le tien. Justement, tu, tu sais un peu quelle est la place des élèves dans ce projet concrètement Comment se fait le lien, alors je dirais directement entre élèves et Open Lab Il
5: n'y euh, a pas trop de lien directement entre élèves et Open Lab, c'est plus élèves et doctorants en fait et euh, le, l'Open Lab et dans ce cas là est comme un outil et le disparaît, euh, disparaît dans le projet quoi. Le, mmh. ce qui est le plus important c'est le projet et le doctorant et c'est ce qu'on veut surtout c'est que derrière ça les enfants voient que la technologie c'est pas, euh, c'est pas compliqué ou c'est pas inaccessible et que n'importe qui même si le doctorant ne sait pas euh, faire un, un robot qu'ensemble ils vont essayer de, de trouver comment faire et donc euh, il n'y a pas de barrière à, à l'entrée dans, dans ce genre de choses
1: toi, Demande, tu penses qu'un un dispositif comme l'Open Lab, ou je vais être plus clair, qu'on, qu'on pourrait retrouver des Open Labs dans des écoles, par exemple, ou dans bien des sûr. lycées ou dans des collèges
5: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a déjà beaucoup de collèges qui ont des Fab lab, donc ça, ça, un Fab Lab, ça pourrait être complètement un Open Lab sans problème. Ok. Le, le, en fait, la particularité de l'Open Lab, en fait, je pense, c'est que n'importe qui, qui qui a une question ou un projet peut venir pour, pour le faire, ce que j'ai pu voir dans les collèges ou lycées, où c'était que souvent les Fab Labs, étaient dans le cadre de cours de technologie et que souvent, il y avait une barrière d'entrée dans ces Fab Labs et qu'on ne pouvait pas dire, bah moi j'ai envie de faire un quadcopter, de euh, est-ce que je peux utiliser le Fab Lab Souvent, il fallait... Enfin, euh, c'était bien cadré, quoi. Mmh,
1: mmh. Il y a des silos, hein. on fait technologie, on fait philosophie, on fait... Alors que l'idée du Fab Lab, c'est justement hein, la mise en synergie de toutes les compétences, de toutes les appétences pour euh, bah, une construction commune et, et transversale. Euh, où on, on, peut, euh, on peut solliciter le, l'Open Lab, et de quelle manière plutôt, euh, Kevin, on peut solliciter
5: on l'Open a, Lab On a un site qui s'appelle lopenlab.org lopenlab.org et euh, sur le site il y a une demande il y a un formulaire qu'on peut remplir si on veut venir être incubé à l'Open Lab et autrement on peut envoyer un email aussi pour juste venir visiter nous rencontrer il n'y a aucun problème ok on vous mettra euh,
1: toutes les informations sur les notes de l'émission en tout cas Kevin merci pour ta présentation bravo pour ce projet bravo pour le pilotage pour ce qui est réalisé ça fait vraiment rêver et puis euh, bah, écoute on te remercie et on te dit à très vite merci au revoir